0: 金克木是我国著名的文学家、翻译家、梵学研究、印度文化研究家。金克木写作的专注梵语文学史》是学习印度文学的必读课本。他不仅研究印度文化最古老的经典，对于印度近现代的论述也不落俗套，独具慧眼。今晚的读人物，我们来听一篇金克木的学生钱文忠。写的回忆他的文章，《金克木先生的独奏》，选自《中国文化老了吗》这本书。金先生是在1948年由汤用同先生推荐给季羡林先生，从武汉大学转入北京大学东方语言文学系的。自此以后，季羡林、金克木两位先生的名字就和中国的印度学，特别是梵文、巴利文研究分不开了。我是1984年考入北京大学学习梵巴文的。当时，两位先生都已经年过古稀，不再亲职教鞭了。纪先生还担任北大的行政领导职务，每天都到外文楼那间狭小的房间办公。金先生，则似乎已经淡出江湖，很少出门了。因此，我和同学们见金先生的机会就远少于见纪先生的机会。我第一次见金先生是在大学一年级的第二学期，奉一位同学转达的金先生命我前去的口谕。当时我不知天高地厚，居然在东语西》的一份杂志上发表了一篇洋洋洒洒,洒近万言的论印度六派哲学的文章。金先生居然看到了。去了以后，在没有一本书的客厅（应该也兼书房）的房间。刚一落座，还没容我以后辈学生之礼请安问好，金先生就对着我这个初次见面还不到二十岁的学生，就我的文章滔滔不绝的一个人讲了两个多小时，期间绝对没有一句客套或是鼓励，全是这不对，搞错了，不是这样的。也不管我听不听得懂，教训中不时加。着英语、法语、德语，自然少不了中气十足的反语。直到我告辞出门，金先生还一手把着门站着讲了半个小时。这通教训，倒也没有使我对金先生敬而远之，因为我再愚蠢，也能感觉到这不对、搞错了的背后。是对反潮流式来学梵文的一个小孩子的浓浓关爱。后来，我和金先生见面的机会还很不少，每次都能听到一些国际学术界的最新动态，有符号学、现象学、参照系、格式塔、边际效应、数理逻辑、量子力学、天体物理、人工智能、计算机语言这些。我都只能一头雾水的傻傻听着，赵例都是金先生独奏，他似乎从来不在乎有没有和声共鸣。他几个小时一人独奏后，送我到门口，赵例是一手扶着门框，还要说上半小时。慢慢的。我发现，除了第一次把我叫去教训时，金先生谈的主要是和专业有关的话题，还说了一些梵语。后来的谈话全部和梵文、巴利文专业如隔霄汉，风马牛不相及。天竺之音，自然也再无福当面聆听了。金先生似乎更是一个百科学教授。每次谈话的结果，我都是一头雾水之上再添一头雾水。金先生在我这个晚辈学生的心中，越来越神秘，越来越传奇了。课堂上是多少有点庄严的，但是同学们不时也会忍不住向任课的蒋中兴老师打听一些有关金先生的事情。蒋老师是非常严谨的，更不会议论老师。不过被一群小孩子逼得实在过不了关，也说了一件事：他们念书的时候，主要课程由季先生、金先生分任。季先生总是抱着一大堆事先加好小条的书来，按照计划讲课，下课铃一响就下课，绝不拖堂。金先生。则是拿一支粉笔，口若悬河，对下课铃声充耳不闻，例行拖堂。我们班上有位姓周的北京同学，是被分配到梵文专业来的。一次课上，他提出一个蒋老师似乎无法拒绝的要求。虽说梵文是死语言，但是毕竟是能够说的。蒋老师是否应该请季先生、金先生？各录一段梵文吟诵，让我们学习学习。蒋老师一口应承。下节课，蒋老师带来一盘袋子。放前先说，季先生、金先生都很忙，不宜打扰。这是一盘金先生从前录的袋子，大家可以学习。袋子一放。金先生的梵文吟唱如水银泻地般充满了整个教室，教室里一片寂静。我至今记得金先生的吟唱，可是至今无法描绘那种神秘、苍茫、悠扬、跌宕。袋子放完，教室里仍是寂静。最早出生的是周同学，却只有两个字。音乐，这是我第二次，也是最后一次听到金先生的梵文吟唱。听完吟唱后，同学们都垂头丧气。我们平时练习十分困难的梵文发音时，其他专业的同学都嘲笑我们，还拜托我们不要制造噪音。我们一直认为梵文是世界上最难听的语言，现在。我们明白了，为什么梵文有着神圣的地位？这是一种什么样的美呀、啊？此音只应天上有，要怪也只有怪我们自己实在凡俗。金先生的梵文吟唱，对一九八四级梵文班同学学习梵文的自信心，真是一次美丽却沉重的打击。大家不再抱怨什么了，梵文不仅不难听，相反，它的美丽是那么撼人心魄。但是谁都明白了，这种美丽，又是那么遥不可及。一九八四级梵文班过半数的同学要求转系，就发生在这场吟诵之后不久。谁也无法，也没必要为此负责。但是我相信，金先生是遇见到了的。